0: Что мы курим сегодня, Денис? Говно паленое. Хуже Айкоса.
1: Я перебираю варианты, не все из них приличные.
0: Ты курил, Айкос. Давай давай начнем с этого.
1: Ну все, камин да. Сейчас еще раз попробую.
0: <Ach insulation> <сélachse>
1: <сélachse>
0: Ты, может, персональный мыш ⁇ просто не сплав. <Кстати>,
1: <-ant> <слуш>
0: Мастер комбо. Да, снимая завесу тайны, у тебя забит чистым э сыр, по-моему, от спектра, но это не точно.
1: Слушай, дай мне другой мундштук, Копчёрный потому что сыр. я надеюсь, что это мундштук. Внимание! Я курю еще раз.
0: Бля, ради таких моментов стоило пилить видеоверсию. Я, бля, я не хочу это пробовать потом. Копчёному сыром был холоден.
1: Ты знаешь, я буду откровенным, полная хуйня. <свят>
0: вот так вот.
1: Да. <свят>
0: <свят> Дело не в монштуке, то есть.
1: Не в монштуке. <свят> а <свят> ты помыл свой мундштук.
0: <свят> <свят> На тебе попробуй свинятинки. Надо отдать должное, кстати. Один и тот же производитель, одно и то же количество углей, но свинятиной пахнет намного насыщеннее, чем копченым сыром.
1: Это ты про ветчину забитую, да? Это бекон, да. <свят> ветчина забитая. <свят> В угол. <-то.
0: свят> Подходишь такой как однокласснику. Как ветчина жена. забитая, это как собака с <свят> да, 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 да. И у всех же был такой одноклассник, который нелюдимый, такой хлюпенький, неказистый. <свят> ветчина забитая. <свят> как пахнет говно хочу еще давай да не невозможно
1: Итак, что же сейчас произошло? Мы попытались заварить гастрономические вкусы табаков. У нас это даже получилось. Но!
0: Экспериментальным путем установлено, что копченый сыр нами не переносится напрочь. От слова совсем. Бекон курибельный, но зачем через слушай, силу? Ну,
1: слушай, ну вот он, да, он прям бекон-беконский.
0: Да? Но... Ну, то есть, честный вкус. Вкус честный. Заявен бекон. Ну, я привык бекон кушать, а не курить.
1: А что у нас в таком случае вместо?
0: У тебя забиты мастхэвовские кукисы. А, вместе... Куки. <laughs> а, вместе с Дели а, черничным крамблом и щепотка э, от элемента грейпфрут помело, чтобы придать некоторые сочности, что печенюхи они сами по себе, это прям имбирное печенье вот, с шоколадиком, это достаточно сухой вкус, чтобы как-то его разнообразить жиденькая -хука, и вот, щепоточка сочного э, грейпфрута с помело, ну и холодец, разумеется а
1: меня... что, что последнее?
0: Х ну, холодок Я подумал, ты опять решил приколоться, Да, ну и, естественно, холодец. С горчицей. Да, 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 с хреном. У тебя забито на убивашке вот Smoke Lab, а у меня на ноу-нейм какой-то бочке с глазурью. Забит Blackburn, Apple Shock и Cherry Garden, по-моему. Кислый вкус яблока с насыщенным вкусом такого вишневого сока и тоже с хлопком. Другое дело. Другое дело. Знающие люди, старшие товарищи, подсказали, что Blackburn отлично... И принципиально по-другому раскрывается на любой чаше, кроме ОПГ. Мы как-то с тобой курили и разговаривали mm -hmm. про ОПГ. В прошлый раз как раз. Вот. И в целом это частый гость наших кальянов чашу ОПГ. Она считается наиболее универсальной. Но почему-то так вышло, что Blackburn ее не любит совсем. И, ну, так ведь, просто горький, давящий в горло мне, по крайней мере. А на любой другой чаше, особенно на чаше с глазурью, табак просто преображается. Вообще никогда бы не подумал, что забит из одного пакета. Поэтому не ОПГ. Ты куришь на альфе-хуке, которая взяла пару лет назад приз кальян года, а у меня стоит малыш размером с кружку это ион Вира One, который в России, по-моему, был анонсирован на летнем Джон Кальяна в прошлом году, тогда же открылись предзаказы. Там на самой выставке это было двухдневное мероприятие где-то в Москве или в Московской области под открытым небом, что прикольно. Прям масштабно ребята подошли. Далеко не первая их выставка, они проводят их по нескольку в год уже в течение ну лет. Пяти, не меньше а, Вот, и Ionvira От немецкого производителя, соответственно, Ion Был в России громко заявлен там И они разыграли несколько штук на мероприятии при... Начали принимать предзаказы Я вспомнил об этом в августе И сделал предзаказ Особо ни на что не рассчитывая В ноябре мне звонят с незнакомого номера Никита Сергеевич, здравствуйте Было дело Вы оставляли предзаказик не желаете выкупить? Их, правда, очень небольшое количество Да, нет Ну, конечно, да Вот, и так что с декабря Я счастливый обладатель этого малыша По-моему, мы так на совместных покорах Его еще не было, так что
1: Ну, когда мы Black Runner смотрели
0: Да, разве что Ну, это, это да, это как раз был декабрь, по-моему или, или середина ноября, что-то такое
1: Ну, что-то холодное День. А
0: Маленький кальян Считается портативным, походным Весит, как обычный кальян Основание из нержавейки. Ну, в общем, сам прекрасно видишь. А, очень легко его затопить. Я сейчас этой легкой возможностью пользуюсь. Вода льется при продувке, при... И причем как он внутри стакана поднимается вверх в чаше, так и из клапанов продувки в вовне. Но в целом прикольно. Он как минимум необычный. Вот этим он мне нравится. К слову про Джон Кальяна. Эти же ребята организовывают э -э мероприятие зимой. Christmas Sale, ну, такой в формате ярмарки, как я себе это представляю. И в конце февраля, в начале марта традиционно проходит еще один э, фестиваль. Вот он уже такой полномасштабный, полноценный. Традиционно в Питере. Э, в этом году с 28 февраля по 1 марта, если не ошибаюсь, пятница, суббота, воскресенье.
1: Да, выходные. Пойдем? Обязательно эта зима выдалась достаточно насыщенной на новые свежие музыкальные релизы. Вот уж да. Еще середина зимы. Фактически зима только началась. Я тут пытался каким-то образом эту всю историю систематизировать, посмотреть, что вообще вышло за последнее время. В качестве точки отсчета я взял Новый год, поэтому новая епишка уикенда у меня туда не влезла. Справедливо. Ну, такая. Для начала, что у нас вышло за последнее время? Новый альбом Yellow Cloth. Слушал? Нет.
0: Подрастерял я энтузиазм к ребятам, очень их люблю, вот образца 15 16 года. Чем дальше, тем дальше мы друг от друга.
1: Если честно, пошловатый. О. Я с большим интересом ехал на Альфу, чтобы их там послушать на мейнстейдже позапрошлом году, получается, уже.
0: Да, это был второй их приезд.
1: Да, это уже было так себе. А потом они у нас играли на ВК-фесте, и что-то прям грустно. И сейчас вышел еще этот альбом, но я его не воспринял.
0: Ну, как в общем, да, и последний у них треки, куда-то не туда свернули, пацаны.
1: Ну, или, или может мы с тобой старые. Мы с тобой. Из хорошего. Новый альбом Спенсера Брауна. Так, Нан -джуни". Нан Джуни. В сравнении с предыдущим, я пока что еще не расслушал. Если предыдущий альбом Illusion of Perfection я могу зарядить и прослушать его от и до, есть треки, которые мне нравятся больше, но в целом мне нравится все. От вот. начала до конца. Да,
0: это и отличает хороший альбом. Тебе mm -hmm. нравится целиком.
1: Здесь пока что такого ощущения нету. Есть два первых трека, которые Спенсер Браун представил отдельно накануне, еще в прошлом году, по-моему, до Нового года. И один трек в середине, я не помню точно, как он называется. Фоги Август пока что все, что для себя. Да,
0: да, ровно те же треки понравились мне, и вот, блин, насколько был прекрасный предыдущий альбом Illusions of Perfection. Правда, его можно до сих пор заслушивать целиком, вот под любое дело, под любое настроение включил и полетел, прям растворяешься в нем. И ну может, планка была высоко задрана, может, еще что-то. Может быть. Но я переслушивал этот альбом в разных настроениях и что-то есть ощущение, что послабже, чем в прошлый
1: раз. Ну, я в любом случае буду слушать еще и буду искать. Дальше. Перед очередной юбилейной групповой терапией Джоди Уистернов и Джеймс Грант снова давали сет. Warm-up. Все самые интересные новинки там прозвучали, как раз таки. Одна из них это новиночка, которую я очень долго жду. Это Frost Overtones. О, да! Она уже вышла. Персонально для меня это первый и главный пока что президент на трек года в 2020.
0: И тебя вроде поддержал не только я, но и люди в инстаграме.
1: Как минимум Владимир Ершов, он же проф. Трек был представлен в рамках компилы Anjunadip 11. Компила очень сочная, очень вкусная. Многое из того, что игралось на Warm Up сете, там есть.
0: Компила, если я правильно помню, это сборник композиций, которые собирают отдельные авторы, но эти песни им не принадлежат. То есть это не альбом за их авторством, это несколько, один или несколько человек собрали чужое творчество и выпустили на пластинке.
1: Ну, условно говоря, как-то в свое время в какие-то далекие бородатые года Пиратская станция выпускала свои. И Стейтов транс, по-моему, так начинался. Ну, конечно, все именитые музыканты, они так или иначе начинали со сборников у Тиеста был In of Sunrise, э, не в виде радиошоу, который он передал, по-моему, Дюранду, если не ошибаюсь, э, именно в виде компилы. И вот у Анджуна Биц, помимо того, что у них появилось отдельное диповое подразделение Анджуна Дип, они там еще регулярно выпускают компилы, помимо епишек, альбомов, и всего прочего интересного. Овертонс оттуда. Овертонс хорош, обожаю. Вообще, пока что лучший трек за это год.
0: Да, и я прям плохо представляю, кто бы
1: мог с ним конкурировать. Ну да.
0: Вот вроде, да, год только начался, а уже такой явный
1: претендент. Слушай, ну, Nox Van психует по-хорошему. Очень много хорошего звука от него вышло за последнее время. Тот самый Brainwasher, про который мы рассказывали, наконец дождались. Сейчас у него снова вышел гостевой микс в Anjuna Beats Worldwide, по-моему. Или в Anjuna Deep. не суть. Человек снова отыграл час нового хорошего звука. Кое-что известно, а кое-что прям я слушал просто сама сходил. Это очень круто. Взял вот.
0: на заметочку, до сих пор руки не добрались.
1: Да, он большой молодец. У него тоже вышла ep пишка с двумя треками совсем недавно. Тоже рекомендую. Мэтт
0: на... Где он засветился недавно? Тоже в сборнике. анжуна Битс как раз. А, у него. Да мы, короче, все
1: про Анджуну сейчас.
0: Да? почему нет? Ну да. За Next Chapter вышел у него трек. Он самый. Мне он безумно понравился в сборнике. Мне безумно понравился факт, что он зарелизился отдельно, официально очень быстро после, буквально в течение недели или двух. Такое бывает не нечасто. По после чего? После выхода сборника Anjana
1: Bits. Но его вставили на групповую терапию 350.
0: А, то есть так-то прошло уже недель 15.
1: Ну, они все вышли вот примерно в одно время, то есть не вышли, а были анонсированы и Overtons, Фростовский и Final Chapter, и вот это все. То есть там люди привозят Next Chapter. Next Chapter. Туда люди привозят все самое свежее и новое.
0: Так или иначе, да, появился в сборнике, тут же вышел отдельно. И каково было мое разочарование на этом контрасте, когда в официальном релизе что-то поколдовали то ли с мастерингом, то ли с эквалайзером, то ли с тем и с другим.
1: И вот он звучит чуть-чуть по-другому и уже не так вкусно. Может, конечно, будет какая-то отдельная клаб-версия или типа того, но я понимаю, о чем ты говоришь, потому что я обе версии слышал. А, вот та, про которую ты говоришь, мне тоже нравится больше И тоже хочу ее отдельно
0: Вот прям, да, ее надо в хорошем качестве Брать, искать и И заслушивать ее, потому что отдельный релиз Немножко как будто недокручен.
1: Ну, я всем доволен Эбавы, смахнули пыль Со всего своего старого И невыложенного Прежде всего, Блюмандой Наконец-то Наконец-то Блять, а ближе его еще Да, Году, наверное, в 15 на EDC я его в первый раз услышал. И вот с тех пор он пару раз у них появлялся, где-то как-то непонятно, и все.
0: И их много бомбили в Инстаграме в историях: где же, где же, когда же. И они такие, ну, пацаны, тут есть проблемы. Слушайте живьем, приходите на наше выступление.
1: Видимо, с правами все-таки было какая-то история. Видимо, так. Потому что в итоге-то он называется не New Order Blue Mandy Above and Beyond Remix, а он называется Above and Beyond Blue Monday. Да. И вокал там записан отдельно. Да. Это не тот же самый да. вокал.
0: И это первый раз. Я до этого всегда удивлялся, когда известные песни выходят в исполнении мне неизвестных артистов. И я такой, ну эй. И они называются тоже не ремикс на известную песню, а как будто это отдельное произведение, хотя вот тот же мотив абсолютно. Те же слова, исполненные, дай бог, другим исполнителям. И меня всегда это вызывало вопросы, типа, ну зачем так делать? И вот только сейчас я такой, ага. Так может, типа, с правами было связано, они были вынуждены сделать глубокую переработку. Может, им пресеты не дали, может, еще что-то там условно на слух подбирали музыку. Угу. И такие, ну, типа, хорошо, давайте мы запустим его свое, оно будет очень похоже на вашу, типа, как вы к этому относитесь?
1: Ну, тут трудно сказать. Но если они действительно звук подбирали на слух, это мощно.
0: Это вот безумно мощно. А он сам по себе торвет. А кстати, трейлер Чудо-Женщины новый. Там играет блюманды.
1: А, я хотел сказать в пизду трейлер. Да.
0: Безусловно. И что-то <свят> уже <свят> ничего на туда же. Но в трейлере играет, Ну, Blue и непонятно в чем исполнение. С большой обработкой под трейлер. А, м -м, такое вот. Сиди, думай.
1: Кстати, знаешь, что я сейчас вспомнил? Ну-ка. В 2015 году э, на выступлении Эбавов на EDC э, во время трека Уолтер Уайт на сцену поднялся Брайан Крэнстон. Да.
0: <свят> Понимаю, к чему ты клонишь. А? Галь Гадо на следующей большой вечеринке.
1: Это был бы, мне кажется, прям... Ну,
0: это тоже своего рода традиция.
1: Если это будет, я очень пожалею, если я туда не попаду.
0: Тебе так нравится Гальгадо?
1: В «Чудо-женщине» она хороша. По крайней мере, в сольнике.
0: Ну, нет мнения. Ты не смотрел? Смотрел, но не до конца, по-моему. К слову про традиции, те же самые «Buff and выпустили третий акустический альбом своих треков. Вот просто вдуматься, если Музыканты с 2000 года пишут электронную музыку, супер успешные Регулярно попадают в там первую десятку, двадцатку, диджи-маг Top 100 Свой лейбл с тремя разными направлениями Подкаст э -э -э, Buff and Beyond Group Therapy Идет уже 360, там, сколько-то недель Ну, то есть так-то на секундочку, да, в лет 8 а, И они же, электронные музыканты, выпускают третий акустический альбом Вау, с живыми инструментами, в собственном исполнении, с привлечением дополнительного оркестра. И это звучит по-прежнему
1: классно. Я смотрел видеоверсию, очень необычное ощущение. Все треки узнаешь, но в новой аранжировке они звучат совершенно по-другому, совершенно другая идея о музыке.
0: И певцы выходят, поют живьем. Вот они прям вот у этой ретро микрофонной стойки, прям кайф. Да. Говорю, мурашки покрылись мурашками.
1: Ну и в завершении, от ибавов, опять же, вышла EP-шка, в которой они наконец-таки выложили два стареньких трека клаб-версию Alone Tonight. И что я больше всего ждал за последнее время, помимо Блюманды, это Out of Time клаб-версия. Ее они показали еще на группе Террапи 100. Это было еще раньше, чем EDC. И вот именно клаб-версия вышла в январе.
0: Охренеть. 260 недель разницы 5 лет.
1: 5. Что вы там делали все это время? Вы можете сказать? <смех>
0: такое ощущение, что реально ребята переезжают, начали разбирать антресоли так... А!
1: О! <смех> И
0: так... <смех> <смех> К слову, про пыльные антресоль. Знаешь, кто еще выпустил новый альбом? Ну-ка. Эминем. Вау! Music to be murdered by.
1: А, подожди. Это где обложка похожая то ли на Хичкока, то ли на что-то такое?
0: Она самая. Ее не видно в хайрезе, но...
1: Ага, да-да-да-да-да-да-да,
0: Мне то ли Яндекс Музыка то ли Apple Музыка такие. А, тебе может быть интересно. Что-то что интересно выглядит, правда. Присматриваюсь Эминем. Релиз в 2020-м, вот там, в самый конец января. Вау. Да. Blast from the past. Ну
1: и как? Не знаю.
0: Выглядит интересно, послушаю в другой
1: раз. Хороший музыкант. Слушать я его, конечно, не буду.
0: Ну, типа Эминем. Он классный, но мне кажется, под него нужен такой прям Выделить время, подстроиться, настроиться.
1: Нужно ехать в тачке. Да. И снимать сторикс в Инстаграм. Да. Yeah. В последнее время практически в каждой научно-популярной статье так или иначе упоминаются нейросети.
0: Вот. Мы тут сидим с тобой, музыкантов, обсуждаем. А зачем, если э, лет через пять, ну, через, ну, 15 вполне возможно будет музыка, сочиненная нейросетью. И мы будем различать не музыкантов, а Название нейросетей
1: Ну, кстати, да, вполне себе допускаю При этом, судя по описанию функционала применяемой в области Создается впечатление, что люди указывают данный термин в статье Исключительно для придания большего веса Умные слова. Маркетинг
0: Что такое нейросеть на самом деле?
1: Ну, вообще, если, если разобраться, то там, Википедия говорит о том, что искусственная нейронная сеть — это математическая модель, построенная по принципу организации и функционирования биологических сетей, то есть нервных клеток. По сути своей, нейросеть — это математический алгоритм. Только самым важным отличием от традиционных алгоритмов э является обучение, которое заключается в нахождении коэффициентов связи между нейронами.
0: Иными словами, это программа, которая способна самообучаться на больших массивах данных и делать на этой основе что-то свое.
1: Все так. Существует некоторое количество областей применения. Самые часто встречающиеся это распознавание объектов. Лиц, это... в частности. Да, опять же. Кластеризация — это сбор данных и их последующее упорядочивание. Прогнозирование, аппроксимация, то есть замена одних объектов другими. А также все, что может быть связано с данными, то есть с анализ, сжатие, оптимизация и все прочее.
0: Меня дико радует, что в последние годы нейросети стали доступны ну, на бытовом уровне. полным полно нейросетей, которые раскрашивают черно-белые фотографии, реставрируют
1: их. Это, кстати, отдельный подвид нейросетей, которые занимаются апскейлом картинки. Притом, это может быть как фото, так и видео. Это может быть апскейл качества, это может быть апскейл цвета, добавление количества фреймов.
0: Недавно была новость о том, что какой-то старинный фильм, там еще с, с паровозом, отреставрировала нейросеть до 4К 60 кадров в секунду.
1: Прибытие поезда. Только я не смог найти правильную информацию По какой-то причине Я смотрел сегмент номер 653 Который сняли братья Люмьер Тот самый короткометражный ролик Прибытие поезда Если посмотреть сам ролик прибытия поезда И то, что выложено под видом Апскейленной нейросети Это два разных ролика Опаньки. Я не знаю, почему так получается И все, что я в интернете находил по запросу прибытия поезда Он показывал сегмент номер 653 А не вот то, что у того чувака в реставрированной версии
0: Ха! Вопросики.
1: Да, возможно, я искал что-то не то. Возможно, я вводил что-то не так. Возможно, реставрировали не прибытие поезда то самое, а что-то другое. Короче, я до конца не разобрался. Вообще, как и во многом, большую популярность под виду нейросетей дала порноиндустрия.
0: Да. Мы как-то с тобой обсуждали, что порно вообще двигатель технического прогресса в этом смысле. Безусловно. Порно мы обязаны появлением VHS-кассет, CD-дисков, DVD-дисков, Blu-ray. В какой-то момент порно даже пушил VR-шлемы. Но тут, правда, вот, пожалуй, первая такая... Ну, или неудача, или <сё radicalized by visualização> отложенный триумф.
1: <сёплодище> Если говорить про нейросети, во-первых, когда-то давно появился очень топорный по сегодняшним меркам ролик про замену лица на Гальгадот. Опять же, она у нас сегодня <сёплодище> <сёплодище> практически негласный гость программы. <сёплодище> Чудо-женщина. Сейчас, в принципе, подразделение «Замена лиц» — это прям отдельный род искусства, дипфейки. На Ютубе есть несколько каналов, на которых можно посмотреть действительно качественные сделанные работы. Одно из моих любимых — это, наверное, замена Джека Николсона в сиянии на лицо Джима Керри. Ха, неплохо. Выглядит это реально убедительно. Но... Выглядит это убедительно до той поры, пока ты это смотришь с телефона.
0: А, то есть все-таки на большом экране.
1: На телефоне ты смотришь просто, не можешь поверить в то, что ты видишь. Когда ты выводишь картинку на телек 55 дюймов, ты такой, а, вот в чем дело.
0: То есть вот, да?
1: Да. Есть из такого же формата огромное количество роликов, там, где Брюс Ли добавили в Матрицу вместо Киану Ривза. Но там, в принципе, сложно было сделать что-то действительно качественное, потому что исходного материала в высокой четкости с Брюсом Ли нет. По понятным причинам.
0: Видел картинку, я так понимаю, что ее тоже сделала нейросеть, но это не точно, с заменой лица Ведьмака с Генри Кевилла на других популярных актеров. Да. Киану Ривз, Том Круз, Брэд Пит, Брюс Ли, кто только нет, и все они выглядят органично. Кто-то выглядит чуть комично с этими с длинными светлыми волосами. Брюсли. Ну, так, и типа, да. Требуется время, чтобы привыкнуть к такому образу. Но в целом, типа, можно себе представить, что гримеры на производстве поролись так, что там условного бродопита приодели, и это выглядит так, как будто это правда он. То есть, качество подделки очень высокое.
1: Большие корпорации сейчас активно используют нейросети. Например, стало известно какое-то время назад, что э, некая большая киностудия собирается запустить нейросеть, которая будет анализировать фильмы и их оценки.
0: По-моему, это даже был Warner Brothers весь. Не удивлюсь.
1: И смысл в том, что на основании... С, с
0: их-то провальными <с фильмами, по комиксам в частности.
1: <с> ну да. На основании полученных данных эта нейросеть э, будет как раз-таки...
0: Прогнозировать успех или неуспех. фильма, если я правильно понимаю. <с> Абсолютно верно. Фокус-группы, которые они в киностудии собирают, они же все равно... Во-первых, достаточно маленькие относительно объема проката фильма, а во-вторых, они тоже субъективны. И. Ну, надо признать, что отчасти мнения о фильме может складываться из-за того, что вокруг него большой хайп, он понравился твоим друзьям. И ты, ну, можешь или быть к нему более благосклонным, как заранее с хорошей рекламой, так и наоборот, типа А, мейнстрим, не хочу. И докапываться до нюансов.
1: Меня оверхайп всегда отталкивает. Вот всегда. Вот.
0: Интересно попробовать самому посмотреть первый фильм, где нейросеть такая, он будет успешен в прокате, и что с ним будет на самом деле?
1: Мне кажется, в данном случае самое главное — это до проката фильма никому не говорить о том, что это фильм, который создан при помощи анализа нейросети.
0: А кто тогда тебе потом поверит? Это же тоже элемент рекламной кампании. Если ну, фильм успешен, ты говоришь Ай, этот успех спрогнозировал нейросети Ну, не, что-то задним числом Ну, а люди,
1: говорят. с другой стороны, люди придут и обрушат оценки Потому что ваша нейросеть говна кусок
0: Вот, вот Есть два стула, и ни один из них не с пиками
1: Ну, такое
0: Попытайся усидеть на обоих ага, да.
1: Я не уверен, нейросеть это или нет Но Netflix же тоже Подобным алгоритмом пользуется По-моему, да они подставляют тебе фильмы, которые ты наверняка оценишь высоко. На основании тех фильмов, которые ты уже посмотрел или оценил. Да.
0: По сути, система отзывов, она так и должна работать. Тут, мне кажется, нейросеть как таковая, она не очень требуется. Система рейтингов была задолго до. Но вот вопрос в качестве. Если тебе понравился, я не знаю, например, «Интерстеллар» и «Форд против Феррари». Ну, совершенно же разные фильмы. А как их можно тебе рекомендовать рядом? Ну, типа, там, условно, на девятку и тот и другой,
1: угу. но
0: они же вообще про разные. Ну да. Вот. Наверное, хочется думать, что нейросеть учитывает как-то эту разницу. И такая, несмотря на нее, я приняла решение, что тебе может быть интересно. И, опять-таки, к слову про большие массивы данных, чем больше ты подтверждаешь правильность или неправильность ее выбора, тем более валидный результат она тебе будет давать. Конкретно в Яндекс Яндекс.Музыке, я так понимаю, это работает схожим образом. Мне очень нравится этот сервис именно тем, что у них классно работают рекомендации. Есть много шуток на тему того, что SoundCloud говорит тебе так, ты послушал хип-хопчик, поэтому вот тебе хорошего мирового хип-хопчика с горкой. Apple Music, ты когда-то послушал хип-хопчик, она тебе немножко хип-хопчика. И популярный современный ноунейм no «Ребята», Вдруг ты тоже оценишь, и Яндекс Музыка, Ты когда-то послушал говно Ну так выгружай И, и, и подвозит тебе самосвал <рек> На самом деле Мой опыт показывает, что нет, это работает Достаточно корректно Много новой музыки я открыл для себя именно таким образом И вот там система рекомендаций Я уж не знаю нейросети или нет
1: Но работает весьма весьма валидно Есть еще, кстати, интересные нейросети Которые сочиняют стихи Или названия придумывают корпорациям да про стихи мне прям очень понравилось. Любую чушь пишешь, и все превращается в рифму. У
0: Microsoft какое-то время назад был бот. Они, по-моему, в Твиттер его запустили, и это самое неуд... то ли в Твиттер, то ли в Reddit в общем неудачная площадка, славящаяся своей токсичностью. И они выгрузили туда полностью пустого бота, в том смысле, что он заточен на обучение и на компиляцию каких-то условно своих мыслей. Базовых ценностей
1: у него не было. Через сколько он попытался уничтожить человека? Часа через два он сказал, что
0: Гитлер был отличный парень, если делаете неправильно. И Microsoft такие пуп-пу-пу.
1: Где то рубильник? Они запустили Skynet, только назвали его чат-бот. Да, прикольно.
0: Спасибо, что не картана.
1: Вообще, конечно, вспоминается
0: вот этот мимасик из «Я робота», когда «Ты же только робот, сможешь ли ты сочинить симфонию?» Фильм-то вышел когда? 15 лет назад? Да, сможет.
1: Ну, по сути, да, да.
0: А теперь представь себе, когда в «Бостон Дайнемикс» ребята, делающие тех самых робособак, которых пинают палкой и клюшками, когда такие «А что, если совместить нашего самого лучшего робота-атласа, который умеет делать сальтухи» Ориентироваться в пространстве. Или робопса, которого ну, сложно уронить на текущей стадии. А давайте загрузим в него нейросеть. Я уже обосрался. А лучше того самого бота от Microsoft. Но это ж Альтрон получится. Да. Навесим на него лазеры. Что может пойти не так? Действительно. У Белобера был в его последнем спешале «Бумажный тигр». Классный разгон на эту тему когда он сидит в отеле и смотрит, как э, на крупнейшем шоу в Америке. А, да-да-да-да-да. Журналист берет интервью робота. Робот, очевидно, не волнуется, не переживает, отвечает спокойно на все простенькие вопросы. И в какой-то момент ведущий задает вопрос, а какие ваши цели? Билл Бёрр прильнул к экрану. Робот отвечает, ну, я хочу стать у умнее людей журналист это проглатывает, задает какой-то другой там вопрос, типа, какой ваш любимый цвет? И вообще ушел не туда, Бера орет.
1: Выключайте эту херню! Оторви провода!
0: Вытащи батарейки! Сделай хоть что-нибудь, ты что не понимаешь? Сколько еще научной фантастики должны снять, чтобы до вас дошло?
1: Да, да. Чем вообще концептуально нам, ну, если не грозит, то светит будущее, окруженное нейросетями?
0: Ну, хочется думать, что станет больше разного творчества. И человек по-прежнему останется на вершине этого процесса. Человек творческий сможет обладать, оперировать большими объемами данных. Это большая начитанность для писателя, наслушанность для музыканта и так далее. А может там упроститься ну, на примитивном уровне там, процесс подбора интересных рифм. Ну, такие самые банальные вещи. А может быть... Улучшится технология производства кино, когда оно станет дешевле в производстве и лучше по качеству. Может быть, не понадобятся актеры в таком масштабе, и звезд будут звать ну, на действительно важные человеческие роли, а условно персонажи второго плана могут моделировать нейросети.
1: А как ты относишься к истории, когда на экране могут появиться ушедшие актеры?
0: Да и появляются уже уже. Ну, фактически. В звездных войнах», поправь меня, в восьмом или в седьмом эпизоде.
1: Но там в основном отсняты материалы.
0: Ну, хорошо. Ну, мы в шаге от этого. «Трон. наследия. Молодой Бр... Джефф Бриджес встречается в кадре с реальным Джеффом Бриджесом. Между ними разница лет в сорок.
1: Прости... Причем, причем, если его сейчас пересмотреть, то сейчас уже выглядит ну, да, не так.
0: я пересматривал в прошлом месяце как раз У уже. Ну, извините, фильм 2012 года. все таки восемь лет в современном мире. Большой срок. «Ирландец» нашумевший. А сильное омоложение.
1: В Ирландцы это очень плохо сделано. Плохо? Очень плохо.
0: Несмотря на все бюджеты, рекламы.
1: Ты просто ты не можешь сделать из старого человека молодого человека. Там есть сцена, где Роберт Де Ниро выбивает дерьмо из продавца, который якобы обидел его дочь. Ну, там не якобы, там по контексту не очень понятно. Просто дочь приходит к Роберту Де Ниро и говорит, что, ну, меня обидели. Он такой, кто? Она говорит, тот-то. Он просто собирается, идет и дает ему по щам. И вот в тот момент, когда он его избивает, по нему видно то, что вот так молодой человек не двигается, так двигается старик.
0: Ну да, я видел это, и только этот кусочек как раз.
1: Еще есть отдельный эпизод, где Роберт Де Ниро расстреливает нацистов. Это вообще выглядит максимально странно. Даже так. Это больше похоже на CGI-ролик какой-то.
0: Кстати, CGI, ну полностью компьютерная графика киношного уровня, успешно существует сколько? Ну те же лет 8, может 10. Вспомни ролик Киберпанк 2077 Первый анонсированный 2012 13 год Отлично же выглядел Рекламный ролик Ведьмака И можно подобрать много примеров Когда полностью людьми Нарисованная картинка Очень слабо отличается от натурных съемок Но деньги Очевидно нейросеть будет делать это Может быть чуть проще в ближайшем будущем Но существенно дешевле
1: Допускаю с
0: другой стороны, правда, снято огромное количество фантастики, научной и, и, и нет, на тему того, что все пошло не так и то ли не было аварийного выключателя, то ли он не сработал, грошится на таком аварийном выключателе. В общем, большие возможности, многие опасности. А смотри, можно ли считать нейросетями условно маски в инстаграме белорусский по моему стартап маскарад взорвавший всего лет 5 назад который потом кстати выкупил инстаграм и закупил и завез туда маски это же по сути совмещение реального изображения с абсолютно нарисованным но оно подгоняется весьма коррект
1: в этом то весь нюанс во-первых я не могу тебе дословно сказать нейросеть это или нет а принципиальное отличие нейросети в том что это обучающийся алгоритм то есть теоретически, если это нейросеть, то она должна с каждым разом работать лучше и точнее.
0: Справедливо. Mm. Другой пример. Призм. Так, по-моему, называлась
1: приложуха. Или призма.
0: Ну да. Которая раскрашивала фотографии в стилях известных художников прошлого. Вот уж, если это не нейросеть, то что?
1: Ну, кстати... Mm.
0: Опять-таки, господи, мы дожили до момента, и, по-моему, никто не сделал на этом большого внимания, когда пару лет назад в айфонах появилась функция распознавания лица, а вот И это, кстати, да, компилирование да. роликов с тобой э, или с какими-то твоими друзьями, подборка фотографий э, вот с этим конкретным человеком. Вот оно уже давным-давно.
1: Ну, кстати, да, про то, что в айфонах уже давным давно есть нейросеть, я как-то не забыл упомянуть. А так вообще, да, анимоджи на этом полностью построены Face ID.
0: Ну, вот тоже, кстати, анимоджи, то
1: мне кажется, ближе к маскам из Инстаграма. Но технологически они как раз таки объясняются как нейроссийским. Да? да.
0: Та же Apple, которая год назад на к одной из конференций не участвовала, но вывесила рекламный баннер. Все, что происходит на вашем айфоне, остается в вашем айфоне. Буквально уже в этом году успела ну, сделать провокационное заявление о том, что все фотографии, которые пользователи выгружают в iCloud, будут анализироваться нейронной сетью для того, чтобы пресечь распространение экстремистских материалов, детского порно, чего-то такого. То есть тебе говорят, мы, конечно, за твою приватность топим, но вообще-то...
1: Мы тут тебя анализируем. Да.
0: Скандал Siri года пол назад, когда выяснилось, что все голосовые помощники Алекса, Google Assistant, Siri не только собирает информацию, передает ее на сервера, что было известно, но новостью стало то, что есть люди, модераторы, которые выборочно прослушивают эти отрезки для того, чтобы тоже убедиться, что нет там домашнего насилия, какой-то преступности и прочих незаконных вещей. И даже крупные западные издания брали интервью у некоторых этих модераторов, которые рассказывали о том, как тяжела их работа, и что им попадаются там и записи звуковые там секса, криков, каких-то семейных разборов. И когда они ну, вынуждены это прослушивать на регулярной основе, там нет ничего преступного. Но это в целом безумно тяжелый для восприятия материал.
1: Я не хочу, чтобы это прозвучало высокопарно, но какое право имеют модераторы, компании, негосударственные работники прослушивать и анализировать частные данные? А
0: вот. Естественно, производители заявляют, что это обезличенные данные что люди нужны там для того, чтобы улучшить распознавание речи, правильно ли алгоритм все это воспринимает. Но в конечном итоге сводится к тому, что э, записи с твоего айфона без твоего ведома, они производятся не только, когда ты вызываешь ассистента, а в целом она тебя слушает. И что это не просто обезлично улетает куда-то на сервера, но еще и эпизодически может прослушиваться живыми людьми. Вот тебе и приватность.
1: Ну, про то, что твои данные тебе не принадлежат, это уже давно ни для кого не секрет, но такие, такие акценты, они иногда прям удивляют. Какая ты принцесса, Диснея? Я прошел мимо. Кто-то кто из группы «Хлеб».
0: к слову про нейросети. Ты же слышал, что Альфабет, материнская компания Гугла, Очевидно, владеет не только углом одно из ее подразделений, компания Jigsaw Puzzle Мозаика в сотрудничестве с крупными западными университетами разработала алгоритм нейросеть по выявлению фотоматериалов, сгенерированных или измененных нейросетью. То есть это нейросеть, охотник за нейросетями.
1: Это такой прям бегущий полезный.
0: Они придумали в общей сложности 7 степеней проверки. Я так понимаю, что пять из них как раз были придуманы научными сотрудниками. И это не будет по заявлениям доступно общим пользователям. Это нужно для правительств и для журналистов, чтобы выявлять, реально ли эта фотография или была ли она изменена нейросетью.
1: Звучит амбициозно. Они отличают только фейки, созданные нейросетью?
0: Я так понимаю, что да. Ну, наверное, связано с тем, что какой бы ты классный мастер фотошопа ни был, все таки влияние человека выявить попроще, чем вот именно вмонтированный кусок, который прям переписал нейросеть.
1: А вот вопрос, попроще или посложнее? Думаю, что
0: попроще человеческий труд выявить.
1: Ну, допустим.
0: Не, ну тоже надо понимать, что фотошоперы есть там. Одни делают свадебные образца 2003-го, а есть реальные мастера своего дела. Но в целом, я думаю, что нейросеть работает глубже. Опять-таки, эта система уже тестируется В нескольких изданиях Среди которых есть филиппинские Мексиканские И французская, это я точно помню Интересно посмотреть, к чему это приведет И получит ли это свое развитие Или Google, как, ну, суть есть Google, Alphabet Свернет это, как и множество других
1: своих проектов Возможно
0: А вот смотри, еще пример Я счастливый обладатель Телевизора Samsung это предтоповая модель, куплена не в России. Официально меня заверяют продавцы, что она официально куплена в Финляндии, привезена сюда, растаможена. Ее привезли ко мне домой, установили, настроили Очевидно, телевизор со смарт-функциями В какой-то момент, 5 февраля Я включаю телевизор, утром он там захожу в YouTube Смотрю его, утром все хорошо Прихожу вечером домой, пытаюсь запустить YouTube Телевизор мне пишет, что этот сервис не поддерживается в вашем регионе Опа, я удивленно веду бровью, но странно, но типа, это же Google Пытаюсь открыть Яндекс Кинопоиск То же самое «Мегафон ТВ» — то же самое. И все, чтобы я не попробовал, один и тот же результат. Так. У меня глаза по 50 рублей. Я перезапускаю телевизор. не, Естественно, ничего не меняется. Я звоню продавцам. Разговор происходит так. Долго вешу на линии, человек берет трубку. «Здравствуйте, я у вас в декабре покупал телевизор. И Samsung». Я такой, ну да. «И он у вас не работает смарт-функции». Я такой, ну
1: да.
0: типа, «Не переживайте, вас таких много». Мне стало легче на этом моменте.
1: Ну, это знаешь, когда ты или ты домой приносишь двойку, которую ты получил, или весь класс получил двойку. <свят> да, да, да. Ну, все, у всех же два. Ну, да.
0: А, он говорит мне о том, что вас таких много. Samsung выпустила дистанционное обновление без моего запроса. Есть, я,
1: я так и думал. Да.
0: Я не обновлял программное обеспечение. Она выпустила минорный апдейт, где заблокировала все телевизоры, купленные не в России. Так. Естественно, в интернете поднялся вы на эту тему. Samsung выпустила официальный пресс-релиз. «Мы не можем гарантировать работу всех сервисов на устройствах, купленных не в России». Так и не надо. И меня с юридическим обрезанием дико бесит такая формулировка. «Если бы у меня что-то сломалось, я пришел в сервис-центр Samsung, и вы меня послали, вопросов нет. Я бы нашел левый сервис-центр, чтобы отремонтировать условно левый телевизор». «Не можете гарантировать? Не ломайте!» «Это не одно и то же!» А они в святой правоте такие, ну, мы не можем гарантировать, вот у вас не работает. Есть решение заменить материнскую плату, стоит три четверти телевизора.
1: Классно. Классно.
0: Обалдеть.
1: То есть а. теперь у тебя просто большая картина стоит черного цвета?
0: А, ну, по сути, это 55-дюймовый экран для ноутбука. Есть маневр, голосовое управление на пульте позволяет запускать, почему-то очень на YouTube и еще что-то. Netflix. Но на Netflix есть отдельная кнопка на пульте. А с голосом даже не, не удается запустить ни кинопоиск, ни мегафон, ничего другого. Но хотя бы YouTube работает. Как? Понятно, что борьба с серым импортом. Условно у них мимо кассы проходит. Но Опять-таки, ну хорошо. Не... В, в чем заключается надценка? Пошлины за меня заплатили. Это не ворованный телевизор. Он не привезен мимо таможни. А в комментарии прибежали люди. А если я переезжаю? Я купил телевизор условно в Финляндии и по работе переехал в Россию. Так. Мне что его выкинуть? Он стоит целое состояние. Ну да. Ничего, никакого ответа. Твои проблемы. Следующий резонный вопрос: а если я с телефоном Samsung лечу в командировку? У меня что, телефон там не будет работать?
1: Ну вот куда летишь, там и покупай себе Samsung.
0: Да, на три дня. Я, короче, негодую. По-моему, это в высшей степени мразотно. Ни один другой производитель так не сделал. При том, что он все равно куплен в Samsung. Я, Ну, невозможно купить телевизор или любое другое устройство Samsung, или любого другого производителя так, чтобы он не был произведен на заводе. Очевидно, Samsung получили мои деньги за это.
1: Mm -hmm. А Samsung Cruise, видимо, нет. Так окей.
0: Но опять-таки, я же не украл его с завода. Все так. Я его купил за деньги, я заплатил пошлины. В чем проблема? Я
1: заплатил!
0: Ну, ну бля. Когда. Я был первый раз в шоке. Когда покупаешь телевизор за целое состояние, он тебе, опять-таки, единственный производитель, который вкручивает тебе рекламу в сервисное меню. Ты открываешь полосу смарт-функций, у тебя почти всегда, не всегда, но почти, есть одна ячейка с рекламой. Такой может тебе позволить Xiaomi. В телефоне за 10 тысяч ты покупаешь его на полу рынка, в самом нижнем сегменте. Ну, там это хоть как-то можно оправдать. И то предупредите заранее. Samsung, говорит, в лицензионном соглашении написано как покупатель узнает о лицензионном соглашении до покупки телевизора. Ни один другой производитель себе такого не позволяет. Вы там что?
1: Слушай, ну, с другой стороны, это далеко не первый случай, когда пользователь сталкивается с региональными ограничениями. Это... Са самый топ, наверное, 2019 года это Call of Duty Modern Warfare.
0: Тоже смотри нюанс. Если ты купил игру, и тебе ее заблокировали, это странно. Но они сделали умнее, они просто не стали ее здесь продавать. И я не знаю ни об одном случае бана, когда игроки из России купили диск, установили его там, на консоль, поиграли. С
1: этой стороны, да. С другой стороны, какое-то время назад, я не знаю, как сейчас, на дисках даже были региональные ограничения. А -а -а. То, то есть, условно говоря, там Россия — это там, регион 1, условно, Польша — регион 2.
0: А, да, во времена PlayStation 3 и Xbox 360.
1: Может быть, даже и раньше. То есть... Допустим, если есть какой-то эксклюзив, который выпускается для Польши, ты его купил там, каким-то образом привез сюда, вставляешь свою приставку, видишь письмо огромный на экране.
0: Ну, опять-таки, насколько я помню, о региональных ограничениях есть огромная пометка на коробке.
1: Если бы я еще помню. Ну, короче. И что теперь с ним делать?
0: Говорят, что есть решение. Оно раз... Сейчас ребята думают над тем, как его внедрять. Потому что у них, очевидно, много покупателей. Samsung самый почему-то, блядь, популярный производитель. И то ли им объезжать всех и как-то настраивать, ну, то ли какую-то систему распространения придумать. Но вот прямо сейчас это большой экран для ноутбука.
1: Прикольно. О,
0: я чуть не купил стиралку самсунговскую. А вот если бы она была не из этого региона?
1: А, так, ты решил постирать... Итальянскую футболочку, да? Ну все. Есть, в Италии. И
0: стирай в реке. Как в Сбербанке. Где карточку получали, там и туда идите.
1: Ну как-то да. С другой стороны, у Apple же есть региональные ограничения учетной записи. Что это значит? Это значит то, что для каждой страны свой интернет-магазин.
0: Да. Но айфоны, привезенные из Финляндии, здесь не блокируются. У Apple жесткая политика даже к сервисным центрам. А давайте-ка мы посмотрим, из оригинальных комплектующих вы восстанавливаете или нет. Какое твое песси дело? Ты продал мой бизнес в том, чтобы это починить. Я, ну, нигде не... На... И ты не заставишь меня покупать у тебя оригинальные детали. Ты не единственный производитель. Apple приходит и такая, а давайте-ка покажите. Странно, но это сервисные центры. Устройство тебе дистанционно купленное, не там, не блокируют. Блокируют отремонтированные, не там. Были случаи с экранами, с Touch ID... Но опять-таки это касается уже ну, сервисного обслуживания.
1: Ну, я просто к тому, что, например, приложение Disney+, если ты его поставишь себе на телефон, ты к нему точно так же не будешь иметь доступа, потому что ты не в той стране. Но оно бесплатное. Поставил удалил. Ну, так и здесь приложение на телевизоре. Функционал телевизора уничтожен. То есть весь смарт смартовый телевизор сводится к приложениям.
0: Ну, умные функции, это суть, есть приложение, конечно. Благо, экран еще показывает, и то непонятно, надолго ли это.
1: Ну, это ты давно не проверял, наверное. Когда ты в последний раз включал свой телевизор? Сегодня днем. И он показывал? Показывал. Картинку? Картинку. А звук? И звук. Ну, хорошо.
0: С другой стороны, 5 февраля он тоже показывал все смарт-функции. Горим, меняем чашу.
1: Меняем чашу.